0: Herzlich Willkommen beim Coaching-Zone-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Suchst Du noch ein Geschenk? Wie wäre es mit einer Mitgliedschaft bei Fokus Promotion? Wünsche oder verschenke einen drei monats gutschein oder gleich eine Jahresmitgliedschaft. Schau auf der Webseite von Coaching-Zone vorbei und hol Dir Unterstützung damit Deine Promotion gelingt. Heute möchte ich meine Zeitpläne vorstellen. Ich hatte nämlich jetzt zwei Tage lang einen ganz schönen Schreibworkshop, einen Schreibcoaching-Workshop und habe Promovierende zwei Tage lang beim Schreiben begleitet und denen natürlich auch viele Tipps gegeben. Wir haben über viele Sachen gesprochen. Einerseits, ja was Schreiben angeht, aber andererseits auch, ja, Promotionscoaching, weil Schreiben ist ja ein Teil der Promotion und alles in der Promotion wirkt sich natürlich auch auf Schreiben aus, aber da soll es heute gar nicht drum gehen, sondern mir ist aufgefallen, dass ich meine Schreibpläne, die ich seit 2015 für Promovierende entwickelt habe, eigentlich so ziemlich auf meiner Webseite versteckt habe. Du findest sie unter coachingzonenwissenschaft.de/downloads oder aber du gehst auf coachingzonenwissenschaft.de Angebote und wenn du da runterscrollst bei den Angeboten, da sind natürlich auch meine kostenlosen Angebote für dich und für deine Promotion herunterzuladen. Und ich möchte dir erstmal von einem Schreibzeit Zielplan erzählen, der noch gar nicht so, der eigentlich gar kein Zeitplan ist, nämlich der hieß zwar mal Schreibzeitplan, aber Zeit spielt da eigentlich eine untergeordnete Rolle. Die ähm, Links übrigens findest du in unten in den Shownotes. Du kannst, ähm, den, der Schreibzielplan ist mehr oder weniger eine Tabelle, die ich dir als Word- oder Excel-Dokument zum Herunterladen zur Verfügung stelle. Du kannst dir dieses Tool aber auch für jede App anpassen. Na, ne? Also mach es für dich, mach es zu, zu deinem Projekt, ähm, nämlich in Schreibzielplan, der besteht aus einer, ja, Tabelle aus unterschiedlichen Spalten und ich möchte dir die ersten drei Spalten vorstellen, weil ich finde, dass das die interessantesten Spalten sind. Die erste Spalte, in die erste Spalte trägst du die Gliederung ein. Also es das heißt so, deine Gliederung wird in eine Tabelle übertragen und du kannst natürlich auch, was die Gliederung angeht, Zeilen freilassen oder nachträglich noch Zeilen einfügen weil Gliederungen sich natürlich in der Promotionsphase verändern. Das wissen wir ja. Ich glaube, ich habe bei meiner Promotion nach der 30. Gliederung aufgehört zu zählen. Ich hatte mir den Spaß gemacht oder ich dachte, vielleicht brauche ich die irgendwie noch. Ich habe sie immer unter dem aktuellen Datum abgespeichert und ich hatte, glaube ich, wirklich einen ganzen Ordner mit Gliederungsdateien. Trag deine Gliederung in die erste Spalte ein. Und die zweite Spalte dieser Tabelle ist sehr interessant. Es geht nämlich da um die Funktion, die dieses Kapitel für deine Dissertation haben soll. Und bei manchen Kapiteln ist es ja schon recht klar, welche Funktionen sie haben, beispielsweise die Einleitung, ne, hat die Funktion, die Lesenden zu informieren, um was es geht, hat die Funktion zu zeigen, wo ist dein Forschungsfeld, wo grenzt du dich ab, in welcher Disziplin bist du, in welcher Disziplin bist du nicht, was hast du gemacht und da ist wahrscheinlich auch jede Disziplin etwas anders, ne, einen Überblick geben, vielleicht auch die Ergebnisse schon schreiben in der Einleitung, das wirst du wahrscheinlich besser wissen als ich, was für dich da interessant ist. Und es gibt aber auch Kapitel in der Dissertation, die machst du und du denkst vielleicht gar nicht so darüber nach, welche Funktion hat das? Was soll dieses Kapitel, was kann dieses Kapitel oder dieses Unterkapitel, was kann das für meine Dissertation tun? Und indem du das überlegst, legst du dich fest, entscheidest und ja kommst, auch voran. Und es gibt dann noch eine Spalte, wo es darum geht, welche Inhalte bzw. welche Kernaussagen möchte ich in dem jeweiligen Kapitel, in dem jeweiligen Unterkapitel treffen. Und das ist nochmal auch ziemlich wichtig, dass du dir überlegst, dass du dir vor dem Schreiben sozusagen überlegst, welche Kernaussagen, worum geht es, was möchte ich in diesem Kapitel machen. Und alle anderen Spalten, für die ich dir Vorschläge gemacht habe, sind eigentlich, ja, kannst du für dich anpassen, ob das eine Zeitleiste ist, ne? ob du sagst, was möchte, wann möchte ich das machen, ob das eine To-Do-Liste ist, ob das eine angestrebte Seitenzahl ist, ob das ein Prozentsatz ist. Lad dir den Schreibzielplan runter unter coachingzone wissenschaftde slash Angebote, scroll nach unten zu den kostenlosen Angeboten, dort findest du den Schreibzielplan und ähm, du kannst ihn so anpassen für dich, wie du es möchtest. Ich habe den Schreibzielplan entwickelt, weil ich ermöglichen wollte, dass du einen Überblick über deine Promotion beziehungsweise deine Dissertation hast. Vielleicht kennst du mich schon länger und hörst auch schon länger meinen Podcast oder bist vielleicht sogar in einem meiner Online-Programme oder bei Fokus Promotion Mitglied. Und ähm, vielleicht kennst du meine Haltung zu Zeitplänen. Ich mache ja nicht gerne Zeitpläne. Ich will jetzt nicht sagen, nein, mach keinen Zeitplan. Also ich finde Zeitmanagement schon relativ wichtig. Aber ich weiß, dass Zeitmanagement auch etwas ist, was Promovierende schnell ins Defizit bringt. Ne, also du hast einen Zeitplan und ja klar, das große Projekt ist, ähm, du, du kannst es nicht absehen, also Forschung entwickelt sich. Und wie kannst du jetzt planen, was du in drei Monaten gemacht hast? Du kannst zwar sagen, ja, ich möchte dieses Kapitel oder ich möchte diese, diese Untersuchung, dieses Experiment gemacht haben, aber du weißt gar nicht, ob es klappt. Und sobald ein kleines Teil nicht klappt und je nachdem wie, eng dein Zeitplan dann auch ähm, aufgestellt ist, bist du dann ganz schnell in so einem Modus, wo du sagst, ja, ich bin nicht mehr im Plan. Und ich glaube, das, und das habe ich auch schon mal, ich glaube, in der, in der Podcast-Episode 55, das habe ich da schon mal beschrieben, weil nämlich dieses, ich bin nicht mehr im Plan, macht dich natürlich so ein bisschen handlungsunfähig und je länger du nicht mehr im Plan bist, und das kann dann ja auch schon mal länger werden, weil wer macht schon jede Woche nochmal so den großen Zeitplan und je länger du dann nicht mehr im Plan bist, desto schlechter fühlst du dich, desto mehr bist du im Defizit und irgendwann verlierst du den Überblick und vor allen Dingen auch die Motivation. Und es geht in der Promotion, das ist meine Erfahrung, wirklich auch darum, die Motivation zu behalten und alles zu tun, damit man weiter motiviert ist. Und ähm, ich, ich sage gerne sowas wie, ähm, wenn wer das Gefühl hat, seine Promotion im Griff zu haben, ist natürlich motivierter und produktiver. Es geht ja immer darum, wer ist Chef oder Chefin der Promotion bzw. der Dissertation. Ne? Und ich würde immer dafür sorgen, dass du selbst Chef oder Chefin bist, ne? also dass du bestimmst, was wie funktioniert und dann brauchst du, dafür brauchst du natürlich Tools, die dir das ermöglichen. Der zweite Zeitplan, den ich dir vorstellen möchte, den ich ungefähr 2016, 2017 gemacht habe und ich bilde mir ein, ich hätte ihn erfunden, das ist der 135-Zeitplan, das ist eine der, oder der 135 Wochenplan. Dieser 135 Wochenplan ist ein Wochenplan, der dich auf das Wesentliche fokussieren soll, und zwar, ähm, mit der Idee, dass du dir Aufgaben machst, die du schaffen kannst. Und die, die Idee ist auch nochmal, dass du, ähm, anders als bei einer To-Do-Liste, die voll und voller wird oder auch mal abgearbeitet wird, schon gleich bestimmst, wann du diese To-Dos tun möchtest. Ne? Also das ist nicht so eine To-Do-Liste, die man abhakt, sondern ein ganz konkreter Plan, mit dem du bestimmst, was mache ich jeweils an dem jeweiligen Tag. Und 1, 3, 5 bezieht sich auf eine große Aufgabe, drei mittlere Aufgaben und fünf kleinere Aufgaben. Also plane für jeden Tag eine große Aufgabe, drei mittlere und fünf kleine Aufgabe und schreib dir das in den Plan ne, und das könnte beispielsweise, also ne, du entscheidest oder du weißt wahrscheinlich für dich, nein, du weißt sicher für dich, was sind deine großen und kleinen Aufgaben. Ne? Das kann ähm, ein Entwurf eines Kapitels sein. Das kann sein, dass du ein Konzept-Map machen möchtest. Das kann sein, dass du einen Aufbau machen möchtest. Ähm, ja, also so, ähm, dass du einen Versuch aufbauen möchtest. Also so, ich würde mal sagen, ne, dass so diese große Aufgabe, also ich habe mir so überlegt, als ich den Plan erfunden habe, ich bilde mir das ein, dass ich den erfunden habe, dass es jeweils so ein Drittel ist ne Also dass die große Aufgabe ein Drittel deiner geplanten Zeit einnimmt, dass die drei mittleren Aufgaben ein Drittel deiner Zeit einnehmen und dass auch die fünf kleinen Aufgaben, aber du kannst natürlich auch sagen, so die große Aufgabe, die soll auch etwas größer sein, also ist es, ne? Ist das die Konzeption eines Kapitels? Ist es eine Präsentation, die du machen möchtest? Kann natürlich auch sein, dass deine mittlere Aufgabe diese Präsentation ist. Das kommt einfach auch mal so drauf an, was du so zu tun hast. Also du kannst ja einfach mal gucken, was möchtest du machen? Du kannst zum Beispiel ähm, die Überarbeitung eines Absatzes, eines Kapitels, eine Literaturrecherche, die Erstellung eines Plans und die fünf kleinen Aufgaben können Telefonate, Terminvereinbarung, Organisation, Recherche, also alles, wofür du vielleicht nicht so viel Zeit brauchst und die Idee dahinter ist, ne, äh, eigentlich ist die, die Idee dahinter, Arbeit dehnt sich in dem Maße aus, wie Zeit dafür zur Verfügung steht. Das ist ein Zitat, ich meine, dass es von Mark Twain ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ich behaupte das jetzt einfach mal. Und ich weiß von mir, dass wenn ich für eine Aufgabe fünf Stunden habe, dann brauche ich fünf Stunden. Wenn ich für diese Aufgabe zwei Stunden habe, dann brauche ich zwei Stunden. Ne? Und wenn ich dann nur zwei Stunden habe, dann mache ich das natürlich etwas schneller, etwas fokussierter, zielgerichtet. Und wenn ich fünf Stunden habe, ja, dann gucke ich nochmal bei Facebook vorbei und beantworte nochmal drei Mails, telefoniere vielleicht et etwas. Also ne, ich, die Arbeit dehnt sich dann einfach aus, ich erledige zwar viel, könnte das aber auch anders machen oder mich besser fokussieren auf das, was ich machen möchte. möchte dir noch einen Zeitplan vorstellen. Auf meiner Webseite findest du noch ein paar mehr. Und zwar möchte ich dir noch den Wochenplan für die Promotion vorstellen. Den finde ich auch ganz gut. Den habe ich auch irgendwie um 2015, 2017 entwickelt. Ich weiß es nicht mehr genau. Und zwar der Wochenplan für deine Promotion soll ähm, ein ja ist so ein bisschen ein, ein etwas anderer Plan, nämlich du überlegst dir was was, was ist mir wirklich wichtig und du hast in diesem Wochenplan ein bisschen mehr auch nochmal ähm, äh, Platz auszufüllen, ähm, beispielsweise was ist mein Motto der Woche, was möchte ich verändern, was möchte ich beibehalten, was ist für mich in dieser Woche der wichtigste Punkt, was möchte ich in dieser Woche schaffen und welche Ideen haben sich auch in dieser Woche entwickelt und dann gibt es da noch Felder von Montag bis naja, gut, bis Sonntag, obwohl ich natürlich weiß, das Wochenende soll frei sein, aber ich überlasse dir das auch, wann deine Arbeitszeiten sind. Also das ist ein Plan, bei dem du Platz für Skizzen hast, deine Gedanken sammeln kannst, Bemerkungen sammeln kannst. Und ich finde die Idee, das mache ich nämlich wirklich sehr, sehr gerne, ich finde die Idee, die Woche unter ein Motto zu stellen, finde ich gar nicht mal so schlecht. Ne, also, so, das kann jetzt irgendwas sein, was dir, äh, was dir im Laufe der Woche einfällt. Ich finde es aber auch schon ganz gut, zum Beispiel das Motto der Woche von, äh, für, äh, schon in dieser Woche für die nächste Woche zu planen, also darüber nachzudenken, weil eigentlich hat es was von, wie soll meine Woche werden? Oder wie will ich diese Woche erleben? Und ich finde auch die Idee, da gibt es eine Spalte oder eine kleine Spalte für Verändern und Beibehalten, ich finde es schon gut, weil manchmal gewöhnt man sich einfach irgendwie coole Sachen an und stellt fest, ey, das ist richtig gut, beispielsweise ähm, morgens ähm, zu meditieren. Oder morgens eine halbe Stunde zu lesen und festzustellen, hey, das ist richtig gut, bevor ich was anderes mache, lese ich erstmal. Und das kann natürlich sein, dass du das in der nächsten Woche oder dass sich das irgendwie so aus, ausfädelt, dass du das in der nächsten Woche oder in der übernächsten Woche schon vergessen hast, weil deine Wochen wahrscheinlich sehr voll sind und du sehr viel regeln musst auch in deinen Wochen. Ich finde auch nochmal gut, sich zu überlegen, so was ist in dieser Woche, wirklich wichtig, was ist in dieser Woche der wichtigste Punkt für mich? Was 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 möchte was was ist das wichtigste oder welche Aufgabe ist die wichtigste? Also es kann eine Aufgabe sein, das kann aber auch einfach was ganz anderes sein, wo du sagst, okay, da das möchte ich nicht aus dem Fokus verlieren. Und ja, das waren die drei, sage ich mal, die drei besten Pläne, die ich habe. Es gibt noch andere Pläne beispielsweise, den Herz-ist-Trumpf-Wochenplan, ähm, ne, wo, wo noch mal mehr Fokus auch drauf gelegt wird. So, Was ist dir wirklich wichtig? Woran hängt dein Herz? Und was muss erledigt werden? Auch den kannst du bei mir unter ähm, Angeboten herunterladen. Und ähm, ja, vielleicht noch mal auch, be bevor du jetzt denkst, ah, Jutta von Coaching Zone hat gesagt, ich brauche keinen Zeitplan haben. Das meine ich natürlich nicht. Ich würde dir nur empfehlen, so einen Zeitplan zu haben, der flexibel ist. Ein Zeitplan, der dich nicht ins Defizit bringt. Also was ich gut finde, ist beispielsweise eine Timeline. Also Meilensteine sind hervorragend. Und so ein bisschen locker zu sein, auch zu sagen, okay, im ersten Quartal soll dies und das und jenes passieren das finde ich nochmal, ne da kannst du nochmal dran arbeiten aber ähm, diese Zeitpläne die bei die man beispielsweise beim Exposé macht ne ich glaube der Zeitplan von Ex vom Exposé der ist auch relativ schnell ähm, ja hinfällig weil natürlich weißt du am Anfang noch gar nicht was du für ein äh, wie lange etwas dauert und ähm, ich glaube auch diese Zeitpläne die sind einfach ähm, so ganz schwierig durchzuhalten, weil Forschung flexibel ist, weil sich immer neue Ideen ergeben. Und es ist natürlich schon wichtig, auch so eine, ja, so ein Deckel drauf zu haben, dass du nicht jeder Idee nachgehst, ne? also dass dein Projekt nicht ausufert. Dafür ist natürlich der Zeitplan auch echt richtig gut. Und ja, ich möchte dich ermutigen und ermuntern, dein Zeit Management, dein Zeitmonitoring vielleicht so ein bisschen so zu machen, dass du motiviert bleibst, damit du oder damit du nicht ins Defizit gerätst und dadurch ähm, denkst, du bist nicht gut genug, weil ich glaube, dass du, ähm, ich weiß aus meinen Coachings, da habe ich manchmal das Gefühl, ähm, man könnte oder die Promovierenden könnten auch ein bisschen lockerer sein. Ich weiß natürlich, dass das nicht geht oder dass sich das nicht gut anfühlt in dem Moment, aber ähm, ich wünsche dir ein etwas entspannteres Zeitmanagement oder einen etwas entspannteren Umgang mit den Herausforderungen und auch ähm, ja, mit, 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 mit dem Stress, den, den es gibt und den du dir vielleicht selber machst. Also zumindest... Stress, den man sich selber macht, durch die eigenen Ansprüche, durch die eigene Idee von Perfektion, die, den Stress musst du nicht haben. Das wünsche ich dir, dass du den Stress nicht hast. So, das war der Coaching-Zone-Podcast. Möchtest du mit mir zusammenarbeiten in einem Online-Kurs als Mitglied von Fokus Promotion oder in einem coaching dann schau auf der Webseite vorbei, abonniere meinen Newsletter mit hilfreichen Tipps und allen Unterstützungsangeboten, die ich für Dich habe, aus langjähriger Erfahrung für Dich bereitstelle. Komm gut voran, Deine Jutta Werken.